0: Que tá começando mais um Vitrolada. Eu sou o Caio Liss e estou aqui com o anarquista do novo ano,
1: Guy Deville, galera. Salve, salve, queridos ouvintes! Feliz 2021! Apesar que a gente sabe que talvez não seja tão feliz com algo que a gente gostaria, né? Ainda mais vivendo no Brasil, mas tamo aí, firmão, seguindo em frente e tamo de volta aqui, ó. Pra quem duvidou ou achou que a gente não voltaria, tá aí, ó. Achou errado, Otávio. Fico triste só de imaginar que vocês pensaram uma coisa dessa.
0: <risos> Pode crer. Feliz 2021 pra todos os nossos ouvintes aí. Começando agora o Primeiro vitrolada de 2021. E pra começar o ano com os dois pés direito, né, Vili? Sim. O programa hoje vai ser especial pros nossos ouvintes, hein? Hoje a nossa pauta é somente com as perguntas dos nossos audio espectadores que nos motivam a continuar essa
1: bagaça, mesmo depois
0: desse ano tão conturbado, né, Virus?
1: Sim, foi um ano ruim, mas foi teve coisas boas, né? Por exemplo, a gente iniciou esse podcast, né, que era uma ideia de anos atrás, quando a gente ainda vivia... Sob o mesmo teto aí, né? Na nossa querida república lá hum. e, Mas que bom, né, cara? E a, a gente comentou, né? no stories lá no Instagram Que a gente ia fazer um especial só com a, com a pergunta As coisas que a galera mandou E nada melhor do que começar o ano com elas, né? Eu acho super justo não é não? Cara, demais, nossa Isso é, um, é
0: verdade, uma das coisas que, que foram boas Desse ano foi a gente poder Começar esse projeto, né cara
1: É, até tipo, deixou a gente Animado durante né, a loucura Que foi assim, eu sim, mesmo esperava O um dia de gravar, esperava o um dia de sair é. É, Porque eu gosto de ouvir e eu falo, Pô, ficou massa, né cara Veio, tipo, A mãe acha todo filho bonito, né Mas enfim, é, eu, é, verdade. é uma é. coisa
0: da hora Demais, cara, demais Então, sem mais delongas Vamos ouvir então o que os vitroleiros têm a dizer.
1: Bora lá, Vini. Só se for agora. Pau no gato. Ah!
0: Vamos começar aqui, Vili, com a primeira pergunta da, acho que é a nossa ouvinte mais assídua do Vitrolado, é a vitroleira mais assídua aqui nesse, nesse podcast, que é a Bamadeira, cara. É isso. Inclusive, eu quero... Fazer um meia-culpa aqui Me desculpar com a Bá Porque ela é ouvinte no... Ela ouve bastante a gente no YouTube Sim E o último episódio ainda não subiu, cara O último episódio que a gente gravou do ano passado Ainda não foi... Não tá no YouTube, mas em breve vai estar.
1: Tá. Mas eu tenho uma surpresa pra você eu subi ele, acredita? Ah, mentira! <risos> Sim. Eu nem vi, cara Obrigado Pode conferir, não ficou bonito a imagem né? igual os outros, mas tá funcionando, dá pra ouvir então tá valendo. Ah, é o que importa cara, valeu Eu até vi que ela pediu no, no Instagram, e eu falou, oh, cadê o 20, né? Então. Aí eu falei oh, desculpa, não subiu, mas ouve no Anchor, né? Que aí você não precisa ter conta, é só ouvir direto uhum. mas aí eu subi o e falou, oh, demorou, mas saiu, tá aí <risos> Da hora, e ela sempre comenta nos vídeos No YouTube, né cara? Sim, cara Só Um sim. abraço pra ba Madeira aí, ó Continue com a gente, muito importante Esse feedback A gente tarda, mas não falha,
0: Ba. Vamos vamos que vamos E o que, que ela pergunta aí? Ela falou aqui Eu gostaria de saber o que a música Significa para vocês E o quanto ela é importante em suas
1: vidas Caraca, profundo, que... hein? profunda essa pergunta, né, cara? É tão profunda que eu vou deixar você começar, então. Você que é um músico aí, de certa forma, vive a música, né, até hoje. O que você tem pra me falar?
0: Porra, cara, justamente, assim, a música é é a minha válvula de escape, saca? Sim. Porque mesmo que nem 2020 foi um ano que eu não, não trabalhei muito em escritório, essas coisas, mas foi um ano que eu tive que correr muito atrás das coisas, principalmente em tocar na, nos lugares no começo do ano, eu tava pegando bastante lugar pra tocar, aí veio a pandemia com os dois pés no meu peito, cara, e, <risos> e fechou é, todos os bar não dava pra tocar em lugar nenhum, assim, e eu sem trampo e sem poder tocar, cara, nossa, foi um negócio, assim, é, muito ruim pra mim, assim, e eu, tipo, precisava... Falar de música, fazer alguma coisa relacionada à música de algum jeito. Foi aí que eu até chamei você pra gente fazer essa essa parceria aí pra tirar o vitrolado do papel, né, cara? Sim. E aí, cara, foi até uma das motivações pra gente criar isso daqui. Então, pra mim... A música é minha válvula de escape, cara É meu norte, assim Eu sempre tô ligado à música de alguma forma Sim Sabe? E até esses dias todos aí Que esse mês todo, né? Que, que eu comecei a trabalhar no escritório Uma correria lascada Um monte de projeto pra fazer Um monte de coisa pra soltar Aí eu tava trabalhando parte no escritório E parte em casa E mesmo quando eu tava em casa, cara O violão do meu lado Não dava nem tempo, cara De pegar no violão fazer nada, assim e aí, Texas Dias aí, eu tava lá no, no escritório e a gente e aí o, o Rogério, né, com quem eu tenho banda lá em Guariba, falou: Ô, "Vem aqui no, vem aqui no estúdio pra gente dar uma, pra gente passar umas músicas, algumas coisas aqui". Eu falei: "Ah, demorou, cara, eu vou sair daqui do escritório umas 8 horas da noite, eu passo aí". Acabou que eu saí até mais tarde. Cheguei lá no no estúdio umas nove, cara, e ficamos tocando até umas onze horas, cara.
1: Que da hora. Tocando
0: lá, sabe? Tipo, brincando mesmo, pra meio que desenferrujar, porque a banda também tá parada há muito tempo, cara. Sim. muito tempo, há quase um ano também a banda ficou parada sim. E aí agora que eu tô trabalhando lá Ele falou, cara, vamos aproveitar Vamos fazer um, um ensaiozinho alguma, Vamos brincar um pouco pra gente dar uma desenferrujada, né cara sim. E foi excelente porque nesse mesmo dia A gente encontrou um novo baterista pra banda Que a gente tava precisando Olha que massa,
1: é. aí sim, deu tudo é, certo em
0: breve, em breve a gente volta assim a tocar E eu não vejo a hora, cara, não vejo a hora A música pra mim é vida, mano
1: é isso que significa pra mim. E você, Vire. Eu, eu posso te dizer, cara, tranquilamente, que a música moldou o meu caráter, né, cara? Eu acho assim que, Sim. que eu desde criança mesmo, eu tinha aqueles pianinhos de brinquedo, tinha aquelas guitarrinhas, assim, então eu sempre f- gostei muito, sabe? Eu já até comentei em um dos episódios aqui, acho que da nostalgia, inclusive, Que meu pai tinha as fitas cassete Eu ficava ouvindo o dia inteiro, mexendo nos vinil como eu não tinha irmãos, assim Não não tinha quem ficar bagunçando em casa, brincando Eu ia atrás da música Ficava ouvindo música e tal E desde sempre, cara E aí você vira adolescente, né? Pelo menos na nossa época Você quer ter banda, né? A molecada naquela época queria ter banda E aí eu já fui, cara Desde os 14 aí comecei E sei lá, foi até uns 20 e tantos, assim Eu só parei mesmo porque eu mudei de cidade e encheu um pouco o saco de ficar carregando coisa toda hora, né? a gente ensaiava no, na chácara do meu pai, né? Só que aí monta, uhum. desmonta, bateria, instrumentos, caralho. Puta, que é. aquilo me enchia um pouco o saco. Mas é assim, era religioso. Todo domingo à tarde a gente ensaiava, sabe? E Sim. tive a oportunidade de tocar alguns eventinhos, assim, tipo açougue, né? É, barzinho, assim. Uhum. E, cara, eu me lembro é, uma coisa eu ouvi, assim, um, um vídeo daquele Clóvis de Barro, sabe? O professor lá. Excelente E aí esse ele explica cara. como ele começou a ser professor e ele disse que foi numa apresentação da escola uh-huh. e foi a primeira vez que ele sentiu que tava feliz no lugar e não queria sair dali de jeito nenhum. Uh-huh. E, era, e era exatamente esse sentimento que eu tinha quando eu tava em cima do palco, cara. Sim, cara. Eu tinha essa sensação, falando, nossa, eu não quero que isso acabe, eu quero ficar aqui eterno nessa, sabe? Eu meio é. que parecia que mudava tudo na minha vida Ali eu tava sendo quem eu era E tava feliz, sabe Então eu tenho muito essa, essa memória afetiva Assim da, da música, sabe Comigo E eu sou um, eu já falei que sou um rockstar frustrado né Meu, meu sonho era <risos> poder viver de música né? Fazer música de alguma maneira E ter um salário por pior que seja Mas viver disso, né E curtir, subir num palco é. e tal então, pra mim, a música foi muito importante. Hoje, ainda é, lógico. A gente tem um programa junto que fala exatamente sobre música, né? Aham. Uhum. E... Mas parece que a chama deu uma diminuidinha, assim, sabe? Não porque eu quis, mas pelo contexto de tudo, a né, cara? Ah, da vida. O contexto da vida, é, né, É, você acaba abraçando outras responsabilidades, outras coisas. E vai ficando meio de lado, é. porque protegendo... já até questão de tempo, né? O tempo curto que você tem, você tem que fazer tudo. Então acaba ficando Com certeza. ali, né? Tal. Mas a música assim, para mim É, foi fundamental, é fundamental e vai ser sempre, assim. É um pedaço que não vai desgrudar de mim, assim, sabe? É, estará sempre junto. música é foda, cara.
0: Com certeza, cara. Eu tenho essa essa mesma sensação, cara. Toda vez que eu subo num palco, isso aí que você falou, você não quer mais sair, né, cara? É. Não, Não quer mais que acabe essa sensação, esse... Prazer de estar ali fazendo música, né? Sim. E eu tentei por um período agora em 2020, até 2019 também, por um bom tempo de de viver de música... E, cara, não é fácil mesmo, cara. O Brasil é muito ingrato com os músicos, assim. Eu acho que com todo mundo, na verdade, né? Com a maioria das pessoas, os trabalhadores. Mas eu falo do músico porque é a experiência que eu tive, né? É... Também é ingrato com arquitetos, que eu também sou arquiteto, sabe? Com então, publicitários, é...
1: muito mais. Com publicitários, <risos> né?
0: Então, cara, assim, mas com um músico é ingrato e pisa em cima e, sabe? É foda, cara. É muito foda. Esse é... é o bagulho
1: mais, assim, difícil de fazer porque é um negócio que vem de dentro da, da alma mesmo, tá ligado? então é, adianta o cara a... tocar só com técnica se ele não tiver amor no que ele tá fazendo vai ser uma bosta. E no mundo inteiro a arte é
0: muito pouco valorizada perante as outras profissões as outras claro. atividades, né? A arte é muito mais desvalorizada, assim. Não tem um país, assim... Eu, pelo menos, não conheço nenhum país que valorize a arte tanto quanto... Tipo, valorize um pintor tanto quanto ele valorize um engenheiro, um médico. Sim. Não tem, né? Mas, no Brasil, é pior ainda, cara. A desvalorização do artista no Brasil é é, é cruel, assim. É cruel, saca? Então é é muito complicado então a gente tem que abraçar o tudo né o que a gente sabe fazer de habilidade a gente tem que abraçar o o, o emprego comum né as, as atividades assim comum e, e... Ir embora, né, cara? E fazer. É assim, cara, viver de música, assim, os, os caras, eu conheço muita gente que vive de música e os caras é guerreiro, mano. Os caras batalham muito, assim, pra viver de música, saca? Sim. É muito amor mesmo pelo negócio. Mas, rapaz, esse
1: tema aí acho que dava um programa só disso, hein? Vamos pro Nossa? próximo. Com certeza. Itê. Eu já tenho, tenho em mente vários convidados pra um programa Ai, desse. Você é. pode pôr na Nossa. pauta. Nossa, vamos pra próxima, senão a gente vai encerrar o programa só com a, com a pergunta da Bairro. É, pode crer. Então bora. Então eu vou seguir com outro ouvinte nosso acostumado, que é o Vander Amorim, nosso grande amigo aí. Que ele salve, Vander. Ele fez duas afirmações capciosas aqui. A gente vai tecer algum comentário a respeito, mas... Ó, a primeira delas, já vou mandar aqui. O New Metal não morreu. Cara, (risos) no meu coração nunca vai morrer, mas... Não, lógico. Não tá surgindo mais banda nova de New Metal, então quando uma coisa para de surgir, de certa maneira, né? Não sei. Ou eu posso estar falando merda e ter banda massa de New Metal por aí, eu não tô sabendo. Mas até então, eu acho que se não tá existindo mais nada novo é porque já... É, né? Não sei se morreu, mas... Tá capengando, tá capengado. É,
0: a gente falar que o New Metal não morreu, o rock, que o New Metal morreu ou que o Rock morreu, é um papo meio de velho né, cara? Ah, tá. de... <risos> é Eita! Então. Porque a gente é saudosista, né? A gente, sim, sim,
1: total, né, total. Falar,
0: ah, no, no meu tempo era muito melhor, esses papos
1: de total, tiozão, né? Total, é. Sim. Mas,
0: cara, eu entendo também o sentimento assim, do Vander... Acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer que o New Metal não morreu. Porque a gente sempre vai curtir, né, cara? Mas é aquele negócio de surgir coisa nova no New Metal, né? Porque o New Metal já é velho metal, né? Sim, é. Já não é tão <risos> assim, né? Tem
1: pelo menos 20 aninhos aí. Pois
0: é, cara. E assim, o que mais recente, que lembra New Metal, que eu ouvi ou escutei hoje, inclusive, na, dif- na Difusora... Aquela música nova do Ozzy, mano. Hum! Do Ozzy Osbourne. Sabe qual que é? Eu esqueci o nome dela, cara, pra passar aqui pro pessoal. Mas é uma música que, assim, a levada dela, a pegada dela, lembra muito New Metal, Né? Lembra uma pegada mais new metal, só que bem mais pau mole, assim. É. Do que era o new metal na década de 90 e começo dos anos 2000, né, cara? Sim, é. é.
1: Eu acho que é isso, cara. Vai estar sempre vivo em nossos corações, de quem apreciei. E ponto final. E o que mais que ele falou aí? Essa aqui vai polêmica, hein? Sent Anger do Metallica é mais legal que o Load e Reload juntos. Ah, não. Para. Não, vou desligar. Falou, galera. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu vale.
0: 2021 até 2022. <risos>
1: <risos> Ô, Vander, porra, cara Como é que você me manda uma dessa? Cara, eu não sou o maior dos ouvintes de Metallica Eu gosto, sim uh, O Seth Janger, ele tem músicas boas mal gravadas, eu acho, cara É, não, sim As é. músicas
0: não são ruins, cara É que a gravação do álbum foi um fiasco, né, cara?
1: Sim, sim Tanto que tem um vídeo no YouTube da, da, da galera que tocou o álbum inteiro. A galera não, acho que é um cara. Tocou o álbum inteiro do jeito certo, sabe? Com os bagulho tudo (risos) reguladinho. Cara, é animal, velho. Você começa a ouvir, você fala, porra, que que álbum, velho? Agora os caras pegou aquela lata de goiabada de caixinha e aí ficou uma bosta, né? (risos) Aí não tem jeito,
0: Pode crer. Ô, manda esse vídeo, cara. Manda esse vídeo pra gente linkar aí pra galera, porque eu também quero ver. Eu não vi esse cara... Não, ah, vamos, vamos
1: consertando o é, Anger. Cara, é, não, é animal. A gente vai pôr no link, mas você pode procurar lá no, no YouTube, quem estiver ouvindo, Senti Anger Remastered. Ah, legal. Ou re, re, Recorded. Re-recorded. Re-recorded. Isso, pode exatamente. Crer. Acho que é de 2015, se eu não me engano. Cara, é sensacional. Quem mas você acha, que, acha eu... que ainda é melhor do que o Load o Reload, mano? Ah, cara... Não sei, esse negócio de melhor aí Sei lá, acho que é de momento, mas... O e Reload são muito clássicos do Metallica, né, né? mas eu gosto do, do Sentenga que ele tem uma pegada new metal assim, Se você for ver, uma coisa mais é... bem, bem fora da caixa, não é aquele trashzão Cru, né? É outra uhum. coisa Eu tenho uma simpatia por ele Mas desse cara tocando, não do Metallica Pode crer <risos> Temos aqui uma,
0: uma pergunta, né? E um pedido aqui da Grazi Comunale.
1: Essa é outra ouvinte fervorosa aí do, do nosso, nosso podcast. Ela tá sempre comentando e ouvindo. É, forte abraço aí, Grazi. Continue com a gente também. Sim, Grazi. Valeu aí por participar. Ela pergunta aqui, ó: qual o show mais decepcionante que vocês já assistiram? E aí, Vini Cara, eu acho que eu já até falei naquele episódio que a gente fez com o Caião um dos shows que a gente foi. Se... Sim. Sim, posso ter falado outra coisa, mas de cara assim que eu vou falar agora é o Deftones, velho, que abriu pro System Of A Down. É... Foi o show mais palmole que eu já vi, assim, de uma banda que eu gostava demais, assim, foi uma brochada terrível. Então, Deftones, Pode é. crer, cara.
0: Cara, eu falar assim decepcionante, eu acho que eu não tenho nenhum, cara, porque nenhum que eu cheguei e falei de, com uma expectativa da hora assim e, e me decepcionou porque foi ruim ou porque Que nem no no caso do Caião, que ele foi no show lá do Racionais e tocou duas, três músicas, os caras pararam o show, esse tipo de coisa não, cara. Eu não tive nenhuma decepção dessa, mas... Eu já assisti show ruim, né, que, por exemplo, que eu falei lá no meu primeiro João Rock, né, que eu fui, e a gente teve que ouvir J-Quest, tipo, <risos> né, você tá num evento de rock, <risos> pra rock, e os caras me mandam um J-Quest lá, e a gente era tudo adolescente, viramos as costas
1: pro palco, né. É, pode crer, você falou, Pra <risos> né? fazer aquela marra, tá ligado? Você <risos> falou do episódio também do Caio, inclusive, é. É, ouçam lá, se vocês não ouviram ainda, é o episódio 8. 8, né? Acredito. Não, o 8 é o Raimundos, o dele é o 9. O 9. Caião é o 9. Isso. Isso. Então é. Ouve lá que tá muito é. engraçado, cara. Tá, tá bem legal esse episódio nossas histórias aí. Massa demais. e cara, ela falou aqui, ela pediu
0: comentem sobre a versão Puta da vida do grupo Dominó, gravada pelo Pleb
1: Hood. Cara, sensacional. isso, cara? Sensacional, a única palavra que eu tenho. <risos> Dominó, Dominó é foda, cara. Uma das bandas mais legais dos anos 80 aí. Você... Não, eu tô falando sério, vocês podem me zoar. Não é possível, você tá, você tá me zoando, cara. Você tá totalmente de sacanagem com a minha cara. Tem uma música que eles é... Com Todas Menos Comigo. Pra mim, é, tá na minha playlist, é um dos clássicos absurdos do, da música nacional, assim. <risos> E essa P da Vida, ela tem um discurso político, cara. Pega pra ver a letra dela, assim, veio bem a calhar no momento agora. Eu achei legal, cara. O, o Afonso Negro, lá do Dominó, cantou legal. O vocalista do, do Pleb Hood também combinou a voz, assim. Eu achei uma puta versão massa. Recomendo que todos ouçam aí. Olha, cara, eu não
0: conheço não. Vou, vou dar o braço a torcer e vou escutar a versão do Peb Rude, do pelo menos, pra ver como é que é.
1: Ouva, ouva.
0: Mas eu tô aqui rachando, cara. Eu tô achando muito engraçado a, ima- a imagem mental que eu tô de você escutando o assim. eu, eu te vejo com, com 14 anos
1: em frente ao espelho fazendo uns passinhos, dançando, tá ligado?
0: <risos> com fone na orelha.
1: <risos> Cara, mas vou te falar que na época de moleque Eu não ouvia não por preconceito, né? Ah, eu sou roqueirão é. das trevas, vou ouvir dominó Mas hoje eu aprecio hum. com, com um certo carisma, assim Eu acho bem legal as músicas dos caras Sei, é roqueiro de Araque. É. <risos> <risos> ouça, ouça P da Vida gravado por Plebe Depois você me fala, depois a gente volta não, a ter legal, essa conversa vou,
0: vou deixar meu preconceito
1: de lado também e vou escutar assim Você não está preparado para essa conversa ainda Será? <risos>
0: Pode crer. Vou escutar as duas versões. Eu vou escutar o do Dominó e depois vou escutar do Plebe do Boa. Faça isso.
1: <risos> e o próximo comentário é de outra ouvinte, a Lívia Mense. Essa... Acho que a gente adicionou no Instagram há pouco tempo assim e ela super curtiu. Eu até agradeceu. Ah, valeu por ter me achado e tal. E ela gostou muito dos episódios e tá sempre comentando também. Oh, legal. E, é, aí ela mandou aqui. Por que a cena Emo voltou a crescer? Cara, não, pra mim não tem mais cena nenhuma, não, cara. Eu, eu ia falar isso, é. cara, mas voltou a crescer? Eu não, eu não tô... sei onde você tá morando aí, eu viu,
0: Olivia? Tô vendo. <risos> cara, assim... Não, de repente a gente tá meio por fora mesmo, né, dessa cena. Mas eu não tô vendo uma cena assim, né, não. igual teve na começo dos anos 2000, assim, foi muito grande a cena emo, né? Então,
1: o trap já começou com, com essa pegada aí. Tem uns trap emo, assim, que é bem hum, lazarento mesmo. Sim. E, tipo, aquele, aquele carinha que morreu lá, que, que teve overdose lá, o Lil Pip, uh-huh. era um dos expoentes do emo trap, tá ligado? Com as músicas tristona, aquele melodramático, sim. tatuagem uh-huh. de lágrima no olho, essas porra. Mas de rock, cara, eu não vejo nada Eu até animei quando o Skrillex, né Que ele tinha uma banda Emo Ele começou como com a banda From From First to Last E ele anunciou, cara Acho que tem uns dois anos Que ia voltar com a banda Eu falei, porra, o Skrillex, né Puta cara, tem uma base gigante O Emo vai voltar com tudo Mas fizeram um show, dois, acabou (risos) Fizeram mais porra nenhuma Então eu acho que o Emo Tá tão morto quanto o New Method. Reflita um segundo Sobre o que você tá falando Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho Brinks?
0: (risos) Cara, eu nunca fui fã de emo, cara Assim, tipo Assim, gostava de algumas músicas Ou outras, assim, mas tipo Eu gostava da música depois que eu ia descobrir que era emo Que era emo core, alguma coisa assim,
1: sabe? Ah, e tinha muito preconceito, né? Quase igual o New Metal, né? Mais preconceito Tinha mesmo né? Tinha aquela coisa do... do, do ah, eu, eu triste... E, e é. É, as piadinhas de... Ah, viadinho, esse caramba, sabe? Tinha muito isso, né? É, tinha. Mas, Mas eu não, gostava, não era por cara.
0: isso que eu não gostava, não, cara. Eu gostava de algumas músicas. É que a maioria das músicas não, não me agradava. Eu achava muito mela cueca, assim. A música em si mesmo, saca? Sim. Não era nem pelo estilo, emo, é, nem de nada. Mas era mais a música, assim, que eu gostava muito mais do New Metal, porque se for pegar um pouco o sentido das letras do New Metal e do Emo Core, é mais ou menos até que elas conversam ali, né? Sim. Na na vibe, naquela vibe mais introspectiva, mais deprê, assim... Mas Sim. o New Metal é mais agressivo, né, cara? E eu sempre fui mais dessa linha mais agressiva, assim. Eu sempre gostei mais do New Metal mesmo. de crer. Mas precon...
1: não tinha preconceito com o emo, não. Era só questão de gosto mesmo. Sim. É, eu gostava muito, cara. Mas de banda brasileira. Banda gringa eu nunca curti tanto, assim, não. Eu gostava mais por causa da letra, né? Uhum. Adolescente, aquela coisa lá de, né, de sentimento. Pensando na morena. Sim. E já viu, né? <risos> CPM era emo? Ah, cara, de certa maneira, sim É um hardcore melódico, né? Esse emo era um contexto meio... Era mais um
0: hardcore melódico do que um emo core, né? Porque eu eu gostava muito de CPM Principalmente os primeiros discos, né, cara? Sim, gosto até hoje, cara
1: gosta é, hoje. É, também. Enfim, mas eu acho que não voltou Pode a crescer ser. não, Lívia, não sei você manda é... mensagem pra gente aí se tiver alguma indicação de banda nova ou coisa aí que você viu que vai ser bem legal.
0: Pô, verdade e também, né, fala aí o que, que você tá achando, se você tá vendo essa cena e tá ouvindo bandas novas né, dá seu feedback aí o que, que você tá achando dessas bandas aí indica alguma coisa pra nós aqui quem sabe a gente também, no próximo programa a gente indica pra galera aí.
1: Com certeza né? e ela mandou outra aqui também ela perguntou quais bandas você vocês acham que vão ter um boom em 2021? Vixe, pergunta difícil, cara. Essa é bem difícil mesmo, né, cara?
0: Porque 2020 a gente meio que não viu nada de, de produção
1: musical assim. É, mainstream eu acho que nada que preste vai surgir. É. Ma- mainstream nada. Uhum. Eu é. também acho que não. Mas assim, eu vou falar uma banda que eu tô ansioso pra sair o álbum deles, cara, que eu já até é, indiquei aqui num episódio, que é o Axt. Sim. Uma banda nacional, cara, que faz um metal muito massa, cara. E eles tão só lançando single foda. Então, não é mainstream, né, metal, não tem nem como, mas é assim, é uma banda que eu acho que vai ser muito legal esse ano aí se eles lançarem um disco, principalmente. os caras só tão mandando sonzeira, cara. Axt, procura aí nas plataformas que tem todas, cara. A, X, Y. Pra mim, eu tô apostando nesses caras aí. Bom demais. E você? Cara. Que o Led ele lance um álbum novo.
0: É. Aí, é, aí é um sonho, assim, mas sonho bem, bem distante, bem fantasioso mesmo isso aí. Mas lógico que eu gostaria. Aí tá todos vivos, né? Menos Não. o... Menos é. o John, né? Mas pode tocar o filho dele, pô. Pode ter o filho dele na gravação que, é. pô, substitui perfeitamente. Se eles lançassem uma música nova, eu já ia ficar feliz, cara. Eu já ia ficar muito feliz. Um single, uma musiquinha de três minutos. Nossa, ia valer por 2021 inteiro, velho.
1: Nem que fosse um parabéns pra você, né? Só... Nem que fosse um parabéns pra você, cara. A versão Led Zeppelin ia ficar foda. <risos>
0: aqui uma pergunta do nosso
1: querido Chiquitele, cara. Aô, Chique. Forte abraço, meu amigo. Nosso
0: conterrâneo. Cara, ele pergunta aqui, ó. Podemos considerar Rage Against the Machine como New Metal? Podemos. Próxima pergunta. Podemos. Próximo! <risos> Próximo! <risos> Eu considero muito, cara, New Metal como... <risos> Eu, Rage Against the Machine como New Metal E eu considero eles até Acho que o primeiro dos New Metal, cara Se for ver na, na cronologia Do negócio aí Lógico, teve o teve Faith No More antes, né Teve o Faith No More antes, mas ah. Eu acho que que eles tão, são, são precursores também.
1: E é tanto que no episódio que a gente fez sobre New Metal, a gente comentou isso também, né? Sim. Das origens lá. Os caras começaram mais ou menos ali na mesma época. E com certeza, apesar de ter essa pegada aí meio mais rápido que as outras bandas, sim. né? Mas sim, cara. Os caras foram... Influenciou muita gente aí, com certeza. Com certeza. Isso aí, Chique. Chique já foi meu companheiro de banda também. Inclusive, foi com ele que a gente gravou nosso álbum lá do Honey Puss e tal. Você pode crer. Grandes memórias com esse é. parceiro e amigo aí, cara. A gente viveu uma época muito massa. Isso aí.
0: Valeu, Chico Forte abraço, meu irmão.
1: Isso aí. Outro aqui que nosso ouvinte acabou virando nosso amigo virtual aí Sim. é o Arthur Velucci, da banda Counter Step for Glory. Um abração, Arthur Cara, massa demais aí, tá sempre aí com a gente E antes de você falar a pergunta dele Eu gostaria de
0: aqui Nessa gravação Parabenizar o Arthur, cara e o Fregonesi pelo pela música banana, cara, que eles fizeram, mano. Que música foda, ficou cara. Ficou animal, né, velho? Nossa, ficou animal, cara. A música produzida, né, feita em, em... A música foi feita em português, né, cara? A maioria das músicas Sim. deles são em inglês e eles fizeram essa em português, claro, né? Pra, pra galera entender assim. O clipe ficou foda, ficou foda demais, cara, foda demais. Tem a participação do... O Klebin Vita, cara.
1: Isso, Clebinho Vita.
0: Cara, mandando ali num triângulo, pá. Clebinho da MPP, cara. Muito, muito, muito foda, cara. Foda demais. Parabéns mesmo, galera. Parabéns aí. Sim. E já fica a minha indicação aí pra galera ir lá escutar essa música, porque ficou muito foda, cara. Banana do Counter, Counter Step for Glory.
1: Animal mesmo, cara. E ele pergunta aqui, será que ainda há espaço para o surgimento de novos estilos de rock? Cara, espaço sempre tem, é. mas fica difícil imaginar um bagulho novo, assim... De... Mas, por exemplo, o som que eles fazem Sim. É, Pra mim é novidade no rock Por exemplo, é um duo, cara Os caras são um duo, faz um som autoral muito bom Boa, cara Então, pra mim, é um estilo que eu não lembro De nenhuma outra banda, assim Ser parecida Brasileira então, ainda mesmo, eu não conhecia é...
0: nenhuma, cara ainda assim, Um power duo de baixo batera, cara Do jeito Sim. que eles fazem Muito, muito foda, cara
1: Verdade Eu acho que que tem sim, cara Agora, se é bom, aí já não sei se vai surgir coisa boa aí Mas, cara, tudo é possível aí Eu não não sei nem o que te falar de tendência, assim Porque hoje não tem mais cena mainstream, né, cara? A mainstream hoje, vamos pegar por Estados Unidos aí, mundo que seja É hip-hop e e só trap né? Que tá bombando aí Do mais, não sei Mas, cara, acho que tem muito sim eu acho que o rock, em geral, essas bandinhas que estão tá surgindo, tá muito experimental. Bagulho meio pau mole, assim. E o metal sempre foi o metal, né, cara? O metal tem muita coisa boa, assim. Né? É. Não tem jeito. Agora, ali, uma coisa um pouco mais fora do metal, é... sei lá. né então, não, não sei eu
0: acho, assim, que o que ele quis dizer também com essa pergunta é de surgir realmente coisa nova... Assim, você acha que tem espaço para surgir coisa nova do que a gente ainda não conhece, assim. Cê tem algo Sim, que possa surgir é. para nos surpreender, assim. Eu acho que sempre tem. Eu acho que quando surgiu o New Metal ali, é, a galera já, já tava meio... Já tinha gente falando que o rock morreu já naquela época, entendeu? E aí, e aí veio o New Metal, né, cara? Veio essas, essas bandas assim que... A gente gostou muito na época, os tiozão da época não gostava, mas hoje em dia tem tiozão que fala que, que gosta, né? Que no começo foi preconceituoso, não gostava e tudo, mas depois começou a ouvir, viu que é foda e tudo. Sim. Talvez possa surgir coisa nova que a gente vá torcer o nariz porque é novo e porque a gente tá velho pra coisa nova.
1: É, é tem isso <risos> também, né, tem cara? Tem muito isso. Eu acho que tá até surgindo algumas coisas, né? É. Ah, isso aí é ruim, mas pra molecada é bom, né? É. É, e de repente, né, conforme vai passando o tempo, a gente vai...
0: É que o velho, o velho encurte, né, cara? O velho é que nem um concreto, quanto mais ele seca, né, quanto mais velho ele fica, mais ele seca, mais duro ele fica. Sim. E menos coisa entra na nossa cabeça, <risos> falar a verdade é essa, né? A gente tem que estar tá sempre fazendo esse exercício de abrir a cabeça para novas coisas... Porque senão a gente encurte mesmo, cara. A gente atrofia culturalmente, assim. É. Então, a gente tem que mais abrir mais a cabeça para as coisas, porque espaço tem para surgir coisa nova. E a gente tem que valorizar o que é bom, assim, quando surge também, cara.
1: É. Eu vi até uma pesquisa na internet falando que, acho que, não lembro a idade certinho, mas que é aos 30 anos a pessoa para de buscar música nova, assim.
0: Sim, tem. Tem um é. lance desse
1: mesmo. É. Eu tô bem nesse aí também, cara. É. Pois é.
0: Temos aqui também uma pergunta do Micholas.
1: Micholas, é só só espera é, hoje, hein? Só, cara.
0: E ele mandou aqui, ó. Cadê o episódio de rock progressivo? <risos> Continuando sempre com esse trabalho top. O céu não é o limite. Oh, valeu, é... Nicholas.
1: Obrigado, cara. É, eu, inclusive, já fiz o convite oficial. Ele já topou. Ele que já até fazer uma pautinha aí de banda. E a gente vai sair, sim. Não sei quando ainda, mas vai rolar com o Nicholas convidado. Pô, Nicholas, então vamos, cara. Fa-
0: de- Prepara essa pauta aí já manda pro Vili que a gente já mexe o doce aí pra gente fazer esse programa que a gente quer fazer sobre rock progressivo sim, cara. Isso aí, pau
1: no gato psicodélico. Pau no gato. (risos) O que mais temos aí, Vili? Neto Norato, esse também parceiraço aí. Salve, Neto. Os episódios tá sempre comentando, gente boníssima. Abraço, Neto. É, a primeira pergunta é direta, curta e grossa. Qual, qual banda é mais bosta, J Quest ou Los Hermanos?
0: <risos>
1: <risos> pra mim J Quest, porque Los Hermanos eu até gosto. Cara, <risos> me julgue. Pra mim é o J Quest também, mas é só porque eu acho
0: Los Hermanos menos bosta, não quer dizer que eu gosto, <risos> entendeu? <risos>
1: Eu gosto muito do primeiro álbum do do Los Hermanos, cara É sensacional, é um hardcore com ska, assim, bem interessante Sim,
0: é, ele é bom Tá, esse primeiro álbum eu confesso que ele é bom Mas também não é uma coisa, assim, que eu fico escutando muito, não, assim Eu já lembro que eu escutei Mas não é uma coisa que nem me dá vontade de escutar de novo, não, assim, cara Los Hermanos eu sempre achei meio, meio chatão, assim e
1: a outra, ele manda a outra também, ele pergunta Quais bandas vocês conhecem que mandam um som pesado Sem deixar de lado as raízes Cara, o primeiro nome que vem à cabeça é Sepultura Sem sombra de dúvida, Sim, cara Sim, é verdade, é, hein, cara Sem sombra de dúvida A começar pelo Roots, cara Eu até fiz, eu fiz, né? Eu vi um documentário Netflix do Sepultura E eles falam que, assim, eles estouraram pro mundo com o Roots Porque ninguém conhecia tinha ouvido algo com aquele estilo sabe? Percussão de tambor misturada com metal, aquela pegada que você fala, porra, é um bagulho do Brasil não tem em nenhum outro lugar do mundo E foi isso que deixou os caras conhecidos E ser quem eles são hoje, cara Pra mim, sepultura, sem dúvida Pode crer, cara Uma outra, assim, que eu gostaria de falar aqui É
0: é até uma banda que você Você me mandou o link esses dias aí Ah. Mostrando do Mastodon, cara Nossa, animal Mastodon é outra música pesadíssima Outro som pesadíssimo E eu acho que eles carregam muito, assim Das raízes do rock, né?
1: É um estilo totalmente único também, né? Mastodon é difícil falar muito uma banda que parece eles, assim, é, né, cara? É verdade, Os caras cara. são unicão mesmo. Fica a dica, aí vocês não... ou não, não é uma banda muito mainstream, mas os caras são foda, cara. É, é. Eles tocam tipo um Stoner Rock, né? Isso, é. É os reis do riff, os caras estão os rifão muito bravos, velho. Pode crer. E aqui, cara, temos
0: uma pergunta capciosa, eu diria, <risos> do nosso querido amigo Brunão Bauabe, cara. Brunão, meu, Aê, irmão, meu irmão, meu velho. Salve,
1: salve. Um
0: salve pra você, Brunão. Valeu. E ele pergunta aqui, o que, que vocês usam pra fazer os episódios? aí ele põe entre parentes só os lícitos
1: cara, eu uso café inclusive eu tô cara, tomando agora de, de lícito nada tá respondido no Brasil ainda não se fosse outro país talvez talvez seria lícito né é. Lá
0: pra Holanda, Venezuela. Até aqui do ladinho na
1: Argentina, né? medicinalmente.
0: Né? <risos> ei, ei. Mas ele falou aqui, ó. Muito, muito bons os episódios, hilários demais. Pô, valeu, Brunão. A ah, gente, nós junto. somos
1: pequenos cômicos, né? A gente é cômicozinho. <risos> Ah, E a derradeira pra gente encerrar esse episódio maravilhoso aqui provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 mas por enquanto é o que temos. É o Tavinho, nosso grande amigo e músico, um dos melhores guitarristas que eu conheço aí na, na cena musical, tanto de rock and roll como de tudo, né? O cara é. Nossa, o cara, manda demais, toca muito, o cara Toca manda muito. Toca muito. Rei, rei dos solos. Meu amigo de infância aí também, cara. Cara, gente boa. Ele pergunta: Sim. o que vocês acham das bandas que fizeram um suposto pacto com o diabo para fazer sucesso? Ou <risos> dos que trazem essa afronta à religião na música? Tipo, o Bird Mensa. Caralho, cara, tá foda, hein? Essa é boa, hein? (risos) Cara, eu acho que essa pergunta a gente pode deixar pra fazer um episódio só disso, cara, que tem muita história interessante disso aí. É, mas, cara. Tipo o cara lá que que o Diabo afinou o violão, lembra? Tem,
0: é. Esse cara é foda. Robert Johnson? Isso. É, tem essas histórias. Essas essas histórias de pacto com o Diabo no rock vem desde essa época, né, cara? 1930, com o blues, né? Essas coisas aí. Eu acho que um pouco que vem é um pouco dessa lenda, assim, é pelo. é um pouco pelo preconceito, porque o blues, né, surgiu com os negros e tudo. Então acho que era uma forma até dos brancos recriminarem a arte dos negros, saca? Sim. De falar, ah, não, tipo, porque os caras começam a fazer um negócio e o negócio é bom, e aí, tipo. O o filho daquele cara que era escravagista na época começa a escutar e começa a gostar e começa a querer tocar alguma coisa e pronto, né? Aí o pai vai lá e fala, é, isso aí é do, do capeta, o cara fez pacto com o diabo, não é pra você escutar essas músicas porque isso daí vai te fazer mal, sabe? Esse tipo de coisa, acho que rolava muito isso que ajudou a alimentar essa lenda, assim. E eu acho, eu tenho, né? Eu acho lenda. Essas coisas, tá? desligado Eu não
1: acredito. É. Né? Total, tá. eu nem acredito em diabo É, também.
0: então. Mas, assim, é, eu, acho, eu acho legal até as que, essas que trazem essa afronta à religião. Sim. Sim. Por, não por questão de ser, ah, sabe, de ser é, desrespeitoso. Um fodão, ou ser é... um fodão. Ah, não acredito em Deus e... Vocês são burro por acreditar Não tem nada disso, cara Sim. Eu tenho minhas crenças, eu acredito em Deus Eu acredito em energia Em forças maiores do que a gente Eu acredito em muita coisa Disso, sabe? Mas eu acho legal as bandas Que fazem afronta à religião Porque não é uma afronta A Deus, a divindades Ou a qualquer coisa nesse sentido É uma afronta a um dogma Ao que a religião faz com as pessoas Muitas pessoas, né? Seguem a religião à risca, A lavagem então, cerebral, né? Acontece uma lavagem cerebral aí, então eu acho é. importante ter essa afronta pra criar questionamentos, mas não. Claro. Na, 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 mas não em sentido desrespeitoso, não, assim.
1: Mas é isso. Sim, da hora. Mas vamos fazer um episódio disso a gente se aprofunda mais Com aí. Certeza. Um bom tema que o Tavinho trouxe aí. Legal demais. É um
0: ótimo tema, Tavinho. Valeu, meu irmão.
1: É isso aí. Então por hoje acho que é isso, né Manoelis? Por hoje é só, né Vili? É só, foi legal demais Obrigado aí a galera que mandou esses comentários Essas perguntas aí Foi muito legal, viu? Mandem mais, mandem mais A gente quer fazer um outro, assim, porque foi muito massa fazer esse.
0: Sim, cara, muito bom, cara Muito bom o programa também, assim, nesse formato Fala que eu te escuto, né? (risos) Isso, fala que eu te chupo (risos) (risos) <risos> fala que eu te ouvo
1: <risos> fala que eu
0: te ouvo <risos> então vamos ficando por aqui né Vili, e aqueles recados de sempre pra galera, siga a gente nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter pelo Ovitrolada e comente sobre o, sobre o programa, nas nossas publicações que a gente responde quase tudo, né Vili?
1: Sim, a gente tá sempre de olho ali e pode mandar que a gente vai olhar com carinho ali. Sim. E lembrando assim que se quiser ouvir a gente, a gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, plataforma tudo aí. E lá no Spotify também a gente faz uma playlist para todos os episódios. Tudo que a gente fala aqui, os temas, a gente cria uma playlist com músicas do assunto, tá? Então, se você acabou de ouvir esse episódio, procura lá no, no Spotify mesmo, Vitrolada Playlists. Que aí você vai ver todo episódio, tem uma playlist legal lá. É isso
0: aí. E olha só, cara, se você quiser ouvir as músicas durante o programa
1: como se fosse um programa de rádio, a gente tem uma boa notícia pra você. Fala aí, Vili. É isso aí. Se você quiser ouvir tudo junto ali, sem problema com direitos autorais pra gente, e, <risos> e um excelente divertimento pra você, a gente também tem programa na rádio, cara. Toda sexta-feira, às 17, a gente tá na EHB Web Rock a Rádio Rock, e na SB Brasil todas segundas 19, com reprise na terça às 14. Então não tem desculpa falar que não dá pra ouvir não, tem horário pra todo mundo aí, inclusive em duas rádios, fechou? Isso, e lembrando galera, que essas rádios são rádios web
0: rádios, tá? Sim. São na internet, não é rádio de nenhuma região nossa daqui, então dá pra você escutar de onde você estiver no mundo inteiro. Isso. É só baixar o aplicativo deles lá, né, a EHB Web Rock, você acha, e a AS Brasil, Brasil com Z, tá? Pra vocês acharem o o... O, o aplicativo deles lá.
1: Ou direto pelo site também, né? Só abre no navegador e dá o play. Sim, boa. E se você costuma ouvir tudo que gosta no
0: YouTube. A gente tá lá também. Nosso canal é o Vitrolada Podcast. Então se inscreve lá, ativa o sininho, curte os nossos vídeos lá, que você vai ser avisado toda vez que sair um episódio novo.
1: É isso aí, garoto. Obrigado aí todo mundo que, que acompanha o nosso primeiro episódio aí. Essa temporada vai ser bem legal aí. Fique com a gente. 2021 vai ser massa. E a vacina tá chegando aí. Vamos poder ir pro show de novo, hein, Mano Liz? Se
0: <risos> Deus
1: quiser, cara. Esse ano eu quero ir num show. Nossa. Eu tô precisando demais disso. <risos> eu quero entrar no hardcore corte cotovelado e voadora sem sem nem ver já vai pelado né Nossa senhora para comprar um coturo com bico de ferro
0: é, Mas é isso aí galera valeu pela ouvida e até o próximo episódio valeu falou, falou. В долатах